0: ¿Te cuesta pedir ayuda? ¿Tienes dificultad para saber qué necesitas de otras personas y te cuesta transmitirlo? Ay, querido, querida, no estás solo porque esta es una de las dificultades de mucha gente a la hora de conseguir sus metas. Pero antes de empezar, con este tema de hoy te doy la bienvenida. Espero que estés muy bien. Buenos días o buenas tardes para ti, depende de dónde me estás escuchando. Yo soy Amparo Millán. Creadora de este podcast Reflexiones para gente despierta Y hoy te voy a hablar de este tema de pedir ayuda Porque lo considero de gran importancia Y es una asignatura pendiente para muchos de nosotros Entre los que me incluyo Bien, en el podcast de hoy vamos a hablar De cómo pedir ayuda es la clave que necesitas O la herramienta fundamental como pongo en el título Para liberar tiempo y avanzar en la vida vamos a empezar un poquito con esta idea de liberar tiempo. Pero la mayoría de nosotros eh, sentimos una falta de tiempo para hacer cosas que nos gustaría hacer, ¿no? Por ejemplo, hacer más deporte, cocinar de forma más saludable, hacer determinada formación, avanzar en alguna afición que nos gusta. Bueno, lo cierto es que tenemos vidas bastante ocupadas y esta cosa de no tengo tiempo la tenemos todo, todo el rato en la cabeza, ¿no? Y a ver, digamos que hay como tres grandes soluciones o tres grandes recomendaciones para liberar tiempo y hacer lo que te gusta cuando tienes una vida muy ocupada. La primera sería todo lo que tiene que ver con mejorar tu productividad personal y tu eficiencia, es decir, aprender a manejar el tiempo, a gestionarlo, como decimos digamos organizarte de tal manera y tener ciertos trucos que hagan pues eso que realices las tareas en menos tiempo, lo que sería ser más eficiente y que te centres en aquellas cosas importantes. O sea, este mundo de la productividad personal, seguro que lo conoces. Si me sigues desde hace tiempo, yo tengo bastantes artículos de productividad en mi blog y justo debajo de este podcast te dejo el enlace a, a uno de ellos con mis 10 recomendaciones para ser una persona más productiva por si quieres mirarlo, porque bueno, siempre hay algo que mejorar en cuanto a nuestra productividad. Eh, podemos realmente distraernos menos con redes sociales, distraernos menos con series y aprender a gestionar mejor nuestro tiempo. Entonces, vale, por ahí hay un ámbito de mejora. Por otro lado, si quieres eh, sacar más tiempo para hacer lo que te gusta, suele funcionar a casi todos el decir que no. Es decir, aquellas tareas que no sean muy importantes, no realizarlas o dejarlas para otro momento. Es decir, que tienes cinco formaciones pendientes. Suele ser mejor centrarte en una y las demás no tienes por qué abandonarlas, pero sí que las puedes dejar para después, para otro momento más favorable. Entonces, mira, hasta aquí todo lo que las personas así independientes e inquietas solemos hacer. Quiero hacer algo, no tengo tiempo, venga, pues mejoro mi productividad y un poco elimino todo aquello que no es imprescindible para avanzar. Pero ¿sabes qué pasa? Y esto es algo que me he dado cuenta con mi camino. que Estas dos tareas no es suficiente. Podemos seguir con horarios muy recargados, podemos seguir sin sacar tiempo para, para descansar, para ir al gimnasio, para pasar más tiempo con los amigos, para aprender tarot terapéutico, si es que es algo que nos interesa no es suficiente y te lo digo yo que soy una persona que durante años he leído un montón de libros con estos temas de gestión del tiempo de también de mentalidad de, del tema de la prisa con cómo hacer las cosas con más calma o sea he, he leído un montón y me he dado cuenta que durante mucho tiempo he dejado de lado el tercer pilar fundamental para tener tiempo o hacer cosas cuando tienes una vida muy ocupada ¿Y sabes cuál es? Pues justo el título de este episodio, pedir ayuda. O sea, es muy difícil avanzar en la vida, es muy difícil tener tiempo para algo que te entusiasma si no pides ayuda. Y de hecho te digo, si en tu caso también te encuentras como bloqueado en plan, mira, me he leído ya todos los tratados de productividad que he encontrado, he aplicado un montón de fórmulas tengo un horario que más o menos me funciona, pero aún así sigo todo el día con la lengua afuera. Ah, amigo, amiga, te falta este tercer pilar que nos cuesta mucho, que es el de pedir ayuda. Y yo en este podcast quiero hablarte de dos cosas. Primero, vamos a explorar brevemente, porque no es mi objetivo principal, por qué pedir ayuda es incómodo. Pero bueno, me interesa también traer estas reflexiones para que veas que nos pasa a casi todos. Y después te voy a dar cuatro pasos bien definidos, para que puedas pedir ayuda. Cuatro pasos en los que te voy a enseñar, paso a paso, dicho sea de paso, cómo salir de esta burbuja de que yo tengo que hacerlo todo y contar con la ayuda de los demás y vas a ver que eso te va a ayudar a avanzar muchísimo. Pero empecemos por esta primera parte de por qué nos resulta tan difícil pedir ayuda. Y quiero comenzar con la siguiente, eh, la siguiente frase, que es que pedir ayuda es incómodo, para la mayoría de nosotros, ¿vale? Pedir ayuda es incómodo. Fíjate, no, ni siquiera he dicho que sea difícil porque me parece que la palabra incómodo es mucho más precisa. Y esto hace el que sea incómodo que lo vayamos delegando y que prefiramos leer tres libros de cómo organizarme mejor o cómo ser más productivo antes que hacer algo mucho más fácil en ocasiones o mucho más directo, que es pedir ayuda. ¿Por qué es incómodo pedir ayuda? Pues yo he detectado principalmente tres motivos. El primero, porque lógicamente te coloca en una posición de vulnerabilidad. De alguna manera sentimos, porque no es real, pero sentimos que perdemos poder cuando pedimos ayuda. Claro, o sea, nos salimos de esa visión omnipotente de que yo puedo con todo y claro, cuando yo a alguien voy a pedirle un favor o voy a contratar sus servicios para que me, me ayude con algo de mi casa o de mi empresa o de, o de la crianza de mis hijos, yo estoy admitiendo que no sé o que no puedo solo. Y eso, como digo, nos hace vulnerables. Y si somos personas que hemos crecido bajo este paradigma de tú tienes que poder con todo o que pedir es de débiles, pues bueno, esto para nosotros es una gran barrera. Ese es el primer motivo, pero como ves es bastante, cómo diríamos, eh, es, es errado, porque todos nosotros tenemos potencialidades y todos nosotros tenemos también carencias. Entonces realmente pedir ayuda es simplemente mostrarnos como humanos y pedir ayuda muchas veces no solo no es una debilidad, sino que puede ser justo el escalón que necesitamos para desplegar aún más. Entonces de verdad fulmina de tu mente esta idea de que pedir ayuda te hace débil o te hace perder poder, porque esto solamente es verdad si tú te crees una persona omnipotente que no necesita nada de nadie. Y como eso no es cierto, pues fulmina también esta idea. En segundo lugar, hay otro motivo por el que nos cuesta dar el paso de pedir ayuda y es que nos da mucho miedo generar un sentimiento de deuda en los demás. ¿Y qué quiere esto decir? que yo a veces no quiero deber nada a nadie porque temo que se aprovechen de mí. Y claro, si yo pido un favor, de alguna manera, no, no, no es que esté establecido que si yo pido algo me lo tienen que devolver, pero sí que se espera que yo eh, responda a eso más tarde. Y hay personas que detestan esa sensación de deber algo a alguien. Pero en realidad esto es como la idea que decíamos al principio. No somos omnipotentes. Continuamente estamos necesitando de otras personas. De hecho, cada vez que vas al supermercado y metes tres productos en la, es la cesta de la compra, para que eso esté en tu cesta ha habido centenares de personas que han participado. Desde el productor, al que lo ha envasado, al transportista, al dueño del supermercado, a todos los gerentes intermedios. O sea, cualquier bien que tú estés utilizando requiere que alguien más lo haya producido, te lo haya transportado, te lo haya puesto a tu venta, entonces ¿de dónde viene esta idea de que tú solo puedes vivir? Pero si una persona sola no puede vivir ni, ni dos horas, ¿no? O si sea, hasta la luz que yo tengo encendida ahora en casa mientras grabo esto no la estoy produciendo yo, la está generando en unas fábricas en las que hay operarios, en las que otro ingeniero la pensó, eh, otro señor o señora por ahí montó la antena y se dedica a reparar las llaverías. Entonces, bueno, eh, vivimos en una sociedad donde el intercambio no es una opción, es obligatorio. Por lo tanto, a un nivel ya más personal, efectivamente puede ser que tú pidas ayuda y de alguna manera ahora eso lo voy a explorar luego un poquito más adelante cuando te cuente cómo pedir ayuda pero eso, de alguna manera tengas que devolver este favor y que no te dé miedo esta cosa de, de ver a los demás porque igual que tú pides ayuda y, de, y debes algo también pasa al revés cuando alguien te pide ayuda eh, y tú se la das muy gustosamente, pero también en la otra persona se genera un sentimiento de reciprocidad, de querer colaborar contigo. Y eso es muy sano y es muy bonito. Y desde luego si elimináramos muchas tonterías ¿no? que, que ensombrecen esto tan bonito que es dar y recibir, pues los intercambios serían más fáciles. Yo tengo el placer de ayudarte y tú luego tienes el placer de corresponderme de alguna manera a mí a otra persona. Pero ya digo, este es un motivo que frena a mucha gente a la hora de pedir ayuda. El que le resulte desagradable pensar que le deben algo a alguien o pensar que otra persona se va a aprovechar. Uy, como yo le pedí ayuda, ahora lo que me va a pedir es mucho peor. no tienes porque tú puedes perfectamente negarte a hacer algo si sientes que es exagerado o que no lo quieres hacer. Y el tercer motivo por el que nos cuesta pedir ayuda es la pura falta de costumbre. Es decir, a veces no es que haya una resistencia muy grande, no es que yo sea una persona que no quiero mostrarme vulnerable o no es que yo sea alguien que mmm, tengo mucho miedo a deber algo a alguien por si se aprovechan de mí. A veces es simplemente que me he acostumbrado a ser autosuficiente en, en los términos de la vida cotidiana y no sé muy bien cómo establecer una conversación en la que pedir algo. Y... Pero este, fíjate, es un obstáculo que es relativamente fácil de lidiar. Es simplemente cuando yo practique el pedir, el expresar mis necesidades, el dar mi punto de vista, cada vez me va a ser más fácil. Y yo te traigo el siguiente ejemplo. Eh, hace poco, por lo menos hablo de España, el país en el, desde el que grabo esto, bueno, hace unos meses ya retiraron las mascarillas de, lo, de la mayoría de sitios en interior, no de algunos, ¿no? Y bueno, fue una cosa que fue ocurriendo gradualmente, ¿no? La gente pues nos la fuimos quitando cada uno cuando nos fue apeteciendo. Y una cosa que es muy curiosa que yo he comentado con muchos amigos es que al principio nos sentíamos bastante desnudos sin las mascarillas. De hecho, nos resultaba raro. E incluso a veces, aquí yo confieso también, que sin haber mucha necesidad uno llevaba la mascarilla porque se sentía mejor. ¿No? es como que sentías que todo el mundo te miraba la boca tú mirabas la boca a todo el mundo era raro estar sin mascarilla después de haber estado muchos meses cerca de un año y pico con ella puesta pero ¿qué es lo que ha pasado? conforme uno se ha expuesto a situaciones sin mascarilla o por lo menos me ha pasado a mí la verdad que cada vez es más fácil y yo ahora ya no siento esa incomodidad de las primeras veces y esto es simplemente un proceso natural que no hay que forzar por eso, si tú te sientes muy incómodo pidiendo ayuda sencillamente porque no tienes costumbre, relájate y piensa que cuanto más lo repitas, cuanto más expreses lo que necesitas de una manera asertiva, más fácil te va a ser. Así que que este obstáculo tampoco te frene en este caso. Bien, y dicho esto, vamos a, al tema duro, ¿no? A cómo pedir ayuda. Que vuelvo a repetir esto un paso esencial, no te lo puedes saltar si quieres avanzar en tu vida o si quieres tener más tiempo para hacer cosas que te gustan lo he dividido este proceso de cómo pedir ayuda en cuatro pasos y vas a ver que no es tan difícil como parece si seguimos este esquema bien, empezamos con el primer paso este paso es simplemente identificar claramente en qué aspectos de tu vida pedirías ayuda y qué beneficios va a tener eso como ves, este paso no requiere que des ninguna acción al exterior, es puramente mental. Tienes que pensar para qué necesitas ayuda, quién te la puede proporcionar y los beneficios que eso te va a reportar. Y además digo, esto es algo que no tienes por qué hacer ahora mismo o no tienes por qué tener una respuesta inmediata. Medítalo, ¿vale? Si eres una persona que habitualmente tienes mucho estrés, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para descansar, se te acumulan las tareas, quedas mal con la gente porque no respondes a los WhatsApp, se te olvida, ¿vale? Si vives en este cúmulo de estrés, estoy muy ocupado, de no puedo más, mi aseveración clara es: necesitas ayuda, que no te quepa la menor duda, y a ver, tómate. Eso, unos minutos, unas horas o incluso unos días para identificar en qué. ¿Quién te podría ayudar? ¿De qué manera? Como este es un ejercicio puramente mental, no tienes todavía que decir na a nada a nadie, ni tienes que dar ningún paso. Eh, no tiene ningún riesgo, así que hazlo con total calma. Entonces puede ser que en tu caso veas... Hmm, pues mira, me vendría muy bien una ayuda con la casa. Concretamente con planchar, porque es algo que me quita un montón de tiempo y esto me liberaría dos horas a la semana para avanzar en tal cosa o para descansar. O puedes pensar, hmm, yo en mi caso necesito ayuda eh, con mi empresa. Me gustaría contratar a alguien para quizá dos horas al día que me quitara un poco de papeleo, que hiciera algunas llamadas, que me ayudase con la tienda, etc. O sea, tienes que identificar hasta ese punto... ¿Para qué necesitas ayuda y quién lo podría hacer? O puede ser que sea tema de, del cuidado de los niños. Es decir, a ver, la verdad que tengo muy poca vida social porque trabajo o estoy con los niños y me vendría súper bien que alguien, pues al menos una vez a la semana, tres horas, se quedara con los niños y yo pudiera salir con mi pareja o, o pudiera hacer algún plan yo sola. ¿Vale? Paso uno Identifica... ¿En qué aspecto de tu vida necesitas ayuda o podrías recibir ayuda y qué beneficios tendría? Bien, vamos con el paso 2. Y este paso, sorpresa, también es mental. No tienes que hacer ninguna acción hacia afuera, con lo cual mmm, tampoco tiene riesgo y tampoco crea incomodidad. En este caso te pido que identifiques cuál sería el intercambio. ¿A qué me refiero con esto? Eh, lo primero que tienes que estimar es si esta ayuda que tú buscas requiere un intercambio monetario o requiere un intercambio a nivel favor. Por ejemplo, en el caso de que necesites a alguien que se quede con los niños tres horas a la semana, podría ser alguien de tu entorno que puede hacerlo, algún familiar, alguna amiga, algún vecino, o sería alguien en el que tú contratarías eh, y le pagarías para hacer esa tarea. En el caso de que necesites a alguien para tu empresa, bueno, aquí en casi todos los casos va a ser, va a haber un intercambio económico mediante, ¿no? O si tú, por ejemplo, nos vamos a otro nivel, no tanto al deliberar tiempo, realmente estás atascado en algún punto de tu vida, te sientes muy estancado y necesitas a alguien que te dé una visión externa, que te anime, que te invite a, a hacer acciones que te den miedo pero que te ayuden a, a conseguir eso que quieres, sería... Más bien alguien tipo amigo o buscarías una ayuda tipo coach, tipo mentor. vale Ese Identifica el intercambio primero, si sería monetario o no monetario. En el caso de que sea un intercambio monetario, que suele ser más fácil porque las expectativas están muy claras, por eso hay mucha gente que le cuesta pedir ayuda si no hay intercambio económico, pero no le cuesta pedir ayuda si es pagando. Por el simple hecho de que cuando tú te comprometes a pagar un servicio, y esto es lo bueno de este caso es que hay expectativas muy claras desde el principio, que a veces faltan cuando no hay dinero de por medio. La persona te dice, este es mi salario por hora, esto es lo que cuestan mis servicios y esto es lo que yo me comprometo a darte. Y tú aceptas o no aceptas. Y si aceptas, le pagas. Y es un proceso, la verdad, bastante limpio. Y yo creo que podríamos copiar un poco este modelo cuando pidamos ayuda sin que haya intercambio económico. Que las expectativas de ambas partes estén claras. Porque si no damos pie... A, a este yo hago esto por ti pero no sé muy bien lo que tú vas a hacer por mí y, y yo te he pedido este favor pero tú me lo has hecho insuficiente porque yo no te lo he dejado claro y, y eso es muchas veces lo que entorpece las relaciones ¿eh? el, el no dejar claramente establecido desde, desde el principio las bases de un acuerdo por eso si, ya te digo, si tú eres una persona que has tenido malas experiencias con ese tipo de intercambios, porque a lo mejor tú has hecho algo por alguien y esa persona se lo pretendía cobrar, entre comillas, como de una forma muy poco cómoda para ti, pues eso igual te resulte más fácil, en principio, cuando pides ayuda, hacer intercambios económicos, que está bien. La verdad que hay también como una creencia de que cobrar por algo es como poco honesto, es poco ético. Ah, mira, pagar porque alguien, no sé, me escuche y me ayude, está mal, debería ser gratuito. Y en realidad yo es de las cosas más, más limpias que veo, ¿no? Yo te doy mi atención, mi amor, mis recursos, mis conocimientos, tú me das un dinero a cambio que previamente hemos pactado y ya está, no hay más líos. En el caso de que la ayuda que necesites requiera intercambio económico, otra pregunta que te puedes hacer en este segundo paso es ¿de dónde lo consigo? Porque a lo mejor te sobra el dinero, pero a lo mejor no te sobra el dinero y tienes que hacer ahí también una planificación de dónde lo puedes obtener. ¿Vale? En este paso identifica identificar el intercambio, repito, si este va a ser económico, planifica un poco de dónde te van a venir estos recursos. Y si el intercambio no es económico, yo también te aconsejo que pienses de antemano qué es lo que tú puedes ofrecer a cambio si es que quieres ofrecer algo a cambio. Hay veces en que tú a lo mejor le pides a un amigo que riegue tus plantas cuando te vas de vacaciones o que cuide a tu mascota y bueno esperas no, no esperas reciprocidad, no esperas hacer nada por él porque entra... Dentro del acuerdo de vuestra amistad y tú en otro momento lo harías por él. Pero en general funciona bien pensar previamente qué puedo dar yo a cambio. ¿no? Por ejemplo, yo le pido a mi amigo que, que riegue mis plantas y luego a lo mejor de las vacaciones le traigo un regalo sin que se lo espere. Y de esta manera yo me siento mucho más cómodo a la hora de dar el paso. Y esto viene muy bien pensarlo antes. O imagínate, yo le pido a, a un familiar que tengo que cuide de los niños, pero sí que me comprometo. Imagínate no que tengo una hermana, pongamos, que también tiene hijos. Y le digo, pues mira, ¿qué te parece si tú te quedas los jueves con los niños de 10 a 12 o el viernes? Y yo, si te parece bien, me quedo con los tuyos el sábado. Y así las dos pues tenemos unos ratos libres para estar con nuestras parejas a solas. O, si en tu o en tu caso también puedes establecer mmm, favores con las personas con las que convives, ¿no? Que esto lo hacemos muchas veces de forma natural. Pues yo limpio los martes y tú limpias los jueves. Yo llevo al niño al colegio estos días, tú llevas los otros. Pero siempre que tú quieras pedir un favor un poquito extra, plantealo también en tu mente como una forma de intercambio. Por ejemplo, a mí me encantaría hacer esta formación de dos días en otra ciudad eh, y hacer este viaje sola. Bueno, pues lo voy a ofrecer a mi marido y le voy a decir mira, yo quiero hacer este viaje, para mí es muy importante, a ver qué te parece y luego si tú quieres, pues cógete estos dos días libres y haces lo que quieras. Y la mayoría de las veces si tú propones un intercambio que sea justo, es raro que alguien se niegue a darte ayuda a no ser que le pidas algo que esa persona no se siente capacitada para hacer. Entonces repito, paso dos. Una vez que tú identifiques en qué necesitas ayudas el segundo paso es identificar cuál sería el intercambio. ¿Qué si es de tipo económico? ¿De dónde vas a sacar los recursos? Y si es de otro tipo, pues, ¿qué puedes hacer tú por la otra persona para que te resulte más cómodo pedirle un favor? Bien, paso 3. Este paso, fíjate, tampoco tiene riesgos porque también ocurre en tu mente, con lo cual es fácil, lo puedes eh, tomar hoy mismo. Y es preparar esa conversación en la que vas a exponer tu necesidad y vas a pedir ayuda. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, a que muchas veces para tener este tipo de conversaciones tenemos que buscar un momento favorable. Y esto a veces no lo pensamos y lo decimos en un momento que la otra persona está ocupada o que tiene prisa o que está agobiada y nos cargamos, ¿no? se viene al traste eh, eh, todo lo que teníamos en mente porque no es el momento perfecto. Pero realmente antes de tener la conversación, busca cuándo lo vas a hacer, busca un momento favorable en que las dos personas estéis tranquilas. Si en tu caso requieres ayuda de pago de otra persona, este paso es ese momento en el que empiezas a buscar, pues bien, personas que cuiden a niños, personas que planchen en casa, eh, un trabajador unas horas para tu empresa, o sea, este sería el momento en el que tú ya empiezas a recolectar información. ¿Cuánto cobra esta persona? ¿Dónde la puede encontrar? ¿Cuáles son sus requerimientos? ¿Cuáles son sus tarifas? Es el paso previo. A, a esa conversación en que vas a pedir ayuda, ¿de acuerdo? Y una cosa que también funciona muy bien, sobre todo si tienes mucha dificultad a la hora de, de expresar lo que sientes y a la hora de pedir, es recrear la conversación en tu mente. O sea, a ver, ¿yo dónde estaría? ¿En qué momento? ¿Cómo puedo iniciar esa conversación? ¿Qué es lo que voy a decir? Evidentemente no estoy hablando de que te hagas un guión y luego lo sigas al pie de la letra, no tienes que aprenderte nada. Pero sí que ayuda un montón. Cuando, cuando no tienes mucha práctica en pedir ayuda, el pensar cómo va a ser la conversación en tu mente. Pero sobre todo también el elegir el momento adecuado en el que la otra persona esté receptiva a escucharte. Bien, y vamos ya con el paso cuarto y último de cómo pedir ayuda, que es, bueno, finalmente da el paso y pasa la acción. Es decir... Llega el momento que habías estimado, expón tus necesidades, expón a la otra persona en qué necesitas ayuda, para qué te va a servir y qué te ofreces a dar a cambio. Y si en este caso estamos hablando de una ayuda de pago, pues sí que es el momento de marcar el teléfono o escribir un email a alguien cuyo perfil te interesa y empezar a mantener una conversación con él. O sea, el paso cuarto ya es pasar a la acción. Y aquí quiero comentarte algo muy importante que tienes que tener en cuenta desde el principio. Y es que la otra persona se puede negar y te puede decir que no. O sea, puede haber un no por respuesta y eso entra dentro de lo posible y ni siquiera es malo. vale Y esto también es una cosa que nos detiene mucho a la hora de pedir ayuda. Bueno, ¿y si nos dicen que no? A ver, que te digan que no no significa que la otra persona no te quiera o no te respete decir que no es que la otra persona tiene sus límites tiene también sus pensamientos sus expectativas sus capacidades y puede no parecerle bien el intercambio que tú has pensado o a lo mejor lo que te hace es que te rebate o te propone otro tipo de intercambio que tú también tienes que pensarte entonces es muy importante Empezar estas conversaciones con esta idea de que el sí no está garantizado y que yo tengo que aceptar que alguien me diga que no sin enfadarme y sin, decirme, y sin venirme abajo. Porque de hecho, eso también me va a dar a mí la libertad de decir yo que no a esta persona si alguna vez me pide algo que no me encuentro en condiciones de hacer o que no puedo hacer o que no me apetece. Entonces, en resumen, ¿cómo pedir ayuda? ¿Qué cuatro pasos te propongo? y además te invito a hacerlo así si te cuesta mucho pedir ayuda porque de esta manera es, es, es muy fácil vamos rompiendo cada pequeña resistencia Paso 1 simplemente identificar en qué te hace falta ayuda y qué beneficios va a tener Paso 2 define cuál va a ser el intercambio es decir, qué vas a dar a cambio de esa ayuda Paso número 3 prepara esta conversación con calma y cuidado Elige un momento favorable. Y paso número 4. Ahora sí, hasta aquí los tres primeros pasos serán simplemente en tu mente. Y te digo, puedes detenerte ahí incluso por semanas o, o por meses. No pasa nada. A veces si te cuesta un montón esto de, de pedir favores, de expresar necesidades... Bueno, haz, haz el ejercicio en tu mente de ir identificando y de ir recreando la conversación. Y cuando te sientas preparado, da el último paso, que es este de tener la conversación Expresar la necesidad y pedir ayuda. Y por supuesto, hazlo esperando. Cualquier tipo de respuesta de la otra parte. Permanece abierto a que sea un sí, por supuesto, lo hago por ti. A que sea un no, lo siento, yo no puedo. O que sea un... Mira, lo podemos hacer, pero de esta otra manera. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya ayudado mucho. Espero sobre todo que te lleves esta idea... De que no puedes avanzar sin ayuda. Sencillamente, no puedes. Eh, no puedes salir de una vida muy ajetreada. No puedes salir de esa espiral de, de estrés, de agotamiento. Si alguien no te ayuda, no puedes. Eh, por más libros de productividad que leas, créeme, yo he estado ahí. Por más que te planifiques muy bien, por más que, que establezcas muy bien tus prioridades, vas a necesitar a los demás en algún momento. Así que qué mejor que aprender las bases para pedir ayuda de forma cómoda y de forma honesta. Y sin más, te mando un abrazo muy grande. Espero que te haya sido útil esta conversación de hoy. Te invito también, si te gustan mis contenidos, a revisar otros capítulos de este podcast, Re Reflexiones para gente despierta, y también a suscribirte a mi Club de los Sábados, que es una newsletter que yo ahora estoy enviando... Cada. sin una periodicidad definida, le envío algunos sábados sí, algunos sábados no, pero creo que siempre es interesante. Te invito a suscribirte siguiendo el enlace que te pongo ahí abajo, que es www.puedoayudarte.es barra La semana que viene voy a compartir solamente con los miembros de la newsletter una información muy jugosa, así que bueno, asegúrate de estar dentro si la quieres recibir. Un abrazo fuerte. Que pidas ayuda y que tengas muy buen fin de semana. Chao, chao.